0: Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Katia Sanero, directrice générale de Louis Média, troisième studio de podcast narratif le plus écouté de France. Ensemble... On décrypte l'univers du podcast, ses contours et ses opportunités, mais aussi son futur. Bonne écoute Salut Katia Salut Noémie Bienvenue dans The Storyline
1: Merci beaucoup pour l'invitation
0: Ravie de pouvoir discuter avec toi, ça fait longtemps que je suis euh, euh, tout ce que tu fais chez Louis Media. et je suis d'ailleurs une grande consommatrice euh, de certains des podcasts que vous produisez, donc euh, très très heureuse de pouvoir... Euh, regarder un petit peu sous le capot avec toi et euh, comprendre un peu plus en détail euh, qu'est-ce que vous faites, quelle est, euh, quelle est ta vision euh, de l'univers du podcast et quel est tes conseils, quels sont tes conseils plutôt aux personnes qui, euh, qui envisagent de se lancer ou qui ont déjà des podcasts. Écoute, avec plaisir. <rire> Merci. Peut-être pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ou qui ne connaissent pas Louis Média, est-ce que bah, tu peux commencer par, euh, par nous parler un peu de ton parcours Déjà, qui es-tu et d'où vient ton appétence pour les médias euh, bien sûr. Alors, moi, j'ai un parcours euh,
1: à la base euh, un peu traditionnel d'école de, de commerce, à, à l'ESSEC. J'ai fait une spécialisation euh, média en master spécialisé à l'ESCP euh, parce qu'effectivement, j'ai euh, toujours été, je pense, une, une passionnée de, de médias euh, quand euh, on est petite fille et qu'on joue parfois à la marchande. Moi, je jouais à la marchande de journaux. Euh, <rire> C'est plutôt rare, mais voilà, Très spécifique. Je pense eu... Euh, <rire> j'ai eu ce, cette passion euh, assez jeune, euh, mm -hmm. je voulais enfin je, je voulais raconter des histoires. Donc après euh, ce master spécialisé euh, à l'ESCP, j'ai euh, rejoint, j'ai démarré mon parcours chez Marie Claire International dans mm -hmm. des fonctions euh, marketing, euh, puis j'ai rejoint euh, le groupe Figaro en 2009 euh, d'abord dans des fonctions de développement marketing et business. Et puis j'ai été nommée euh, éditrice digitale euh, de Madame Figaro. Donc j'étais en charge euh, du site, des applications, de la croissance de l'audience, du développement produit, de la direction en fait euh, de ce pôle. Et en 2018, début, début 2018, pardon, on m'a confié euh, le rôle d'éditrice de l'ensemble de la marque. Donc avec le print que j'ai appris, euh, la diversification événementielle, toujours avec le digital euh, bien sûr. Mmh. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint le comité de direction du groupe Figaro. Et deux ans plus tard, j'ai quitté le groupe pour m'associer aux deux fondatrices de Louis Média, Charlotte Pichlowski et Mélissa Bounoua, en tant que directrice générale. Louis Média avait alors deux ans, tout juste deux ans, et c'était un moment assez charnière de la structuration de l'entreprise.
0: Ok, bon, alors on va y revenir parce que tout ça est vraiment passionnant. Peut-être juste première question pour, pour préciser euh, par rapport à toi, ton parcours. Donc, tu es vraiment plutôt resté euh, du côté business des médias. Euh, Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu n'es pas allé vers le journalisme euh, pur et dur et que tu as préféré rester sur, euh, bah, finalement, euh, l'aspect euh, support euh, euh, opérationnel et développement économique euh, d'entités médiatiques
1: Alors, euh, business, mais pas que business. Euh, mmh. C'est-à-dire que... Euh, pour développer une marque média, le contenu, c'est évidemment clé, c'est évidemment central, mais moi, je suis assez convaincue que euh, c'est avant tout, euh, pour faire fonctionner un titre média, un bon duo, un, une, une, une complémentarité qu'il faut entre un éditeur et, euh, ou une directrice de, de rédaction, rédacteur en chef, euh, parce qu'il faut une confiance mutuelle, un respect euh, et même une admiration, je pense, euh, pour mmh. ces deux euh, briques qui sont essentielles, parce que dans le métier euh, d'éditeur, il y a effectivement des fonctions euh, business, de développement, mais de fonctions avant tout de positionner un média par rapport à une audience, à ses attentes, euh, et de, de, voilà, de définir et de permettre au rédacteur en chef, euh, au directeur de rédaction, de définir en fait les bons contenus et la bonne manière de s'adresser. Donc évidemment, ça regroupe des, des, des sujets de produits, de marketing, de business, euh, mmh. mais tout ça se, pose, se pense conjointement. Euh, et donc, un duo, c'est essentiel. Parfois, ces postes sont, sont fusionnés aujourd'hui, d'ailleurs. Mais c'est hyper important que tout ça, particulièrement dans le digital, soit pensé, euh, soit pensé euh, ensemble.
0: Ouais. Et alors,
1: pourquoi pas journaliste Très jeune, euh, parce que j'ai une admiration euh, bah, très forte pour euh, les créateurs, un respect. Je, je pense que je, je me suis sentie plus à l'aise pour les valoriser, pour les mmh. mettre en avant. Que pour le faire en fait. Et finalement, c'est euh, c'est pas simple parce que euh, ouais. parfois des gens font cette fonction un peu par défaut parce qu'ils n'ont pas réussi. Non, en fait, moi, c'est pas que j'ai pas réussi. J'ai même jamais essayé. Ce n'est pas mon métier. J'ai ouais. pas été formée euh, là-dedans. J'ai été formée sur d'autres fonctions. Et justement, euh, je pense que je suis vraiment un, un élément complémentaire à ces fonctions.
0: Oui, non, mais c'est clair, c'est un, une position, euh, un poste et des responsabilités qui sont hyper stratégiques, notamment euh, dans un univers euh, qui est celui des médias, qui, euh, ces dernières années, a subi euh, des transformations très profondes. Mais du coup, ça nous amène peut-être à, à ton arrivée chez Louis Media. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'était Louis Media alors, ce qu'est Louis Media aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a amené finalement à, à passer de l'autre côté ou en tout cas à rejoindre un petit média un peu euh, « indie » entre guillemets, où à l'époque c'était encore euh, naissant par rapport à un, un, grand, euh, un grand média euh, comme, euh, comme Le Figaro
1: Oui, alors euh, déjà, comment, <rire> comment euh, je, je passe de l'autre côté Moi, j'ai découvert le podcast euh, en 2017 quand mmh. j'ai eu mon premier enfant. Euh, alors clairement, c'était avant la vague de libération de la parole autour de la maternité, hein, <rire> auquel, euh, auquel le podcast a bien participé. Mmh. Euh, mais clairement, j'étais très seule euh, et j'ai découvert le podcast à ce moment-là. Plutôt les formats américains. Il y avait Transfert qui existait déjà euh, en France, qui était un des pionniers avec Arte Radio. Et donc, j'ai découvert les formats narratifs. J'étais assez transportée par ça. En fait, ça faisait des années que je cherchais sur le digital euh, déjà euh, le public des jeunes femmes CSP+, mais aussi, en fait, à l'époque, on voyait les contenus digitaux comme un, un appauvrissement pardon, de l'offre éditoriale d'une mmh. marque. Ce n'était vraiment pas perçu comme valorisant, comme, ouais. euh, comme innovant. Et là, avec le podcast, c'était l'inverse. C'était justement une possibilité d'être encore plus ambitieux éditorialement qu'on ne l'était mmh. parfois avec le print. C'était euh, sans limite de durée, sans limite de page. Et donc, en fait, c'était une évidence pour moi que l'avenir des médias print de madame Figaro et plus globalement même des titres de presse féminine mais des médias en général à aller passer par le podcast. Donc j'ai voulu créer les podcasts de madame Figaro quand je suis revenue et j'ai voulu m'associer avec des professionnels qui avaient une expérience des formats narratifs, notamment, parce qu'en fait, si c'était pour faire la même chose que la vidéo, j'aurais pu le faire toute seule. Donc, j'ai contacté Charlotte, que je suivais via Transfer, via Slate, lui envoyé un message sur Twitter au moment où elles ont annoncé qu'elles allaient créer le avec ce positionnement différent. Donc, on a produit ensemble les podcasts de Madame Figaro et deux ans après, euh, elle me proposait de les rejoindre. Et pourquoi j'y suis allée Clairement, parce que ce que j'avais vécu en lançant les podcasts euh, du Madame, c'était un peu comme revivre les premières années de l'Internet. Il y avait tout à faire. Mmh. Il y avait encore beaucoup à faire et certainement... Euh, c'était pas le cœur, c'était même pas un sujet euh, à l'époque pour les médias traditionnels et pour les médias digitaux de l'époque, qui n'y voyaient pas du tout encore un marché, etc. Mais pour un acteur natif, c'était le cœur de, de son sujet. Mon instinct me disait que c'était là où on pouvait faire émerger euh, des nouvelles voies et notamment un nouveau média. Entreprendre dans les médias, c'est extrêmement rare. Il y en a très peu qui arrivent. Mmh. Il faut. Moyen, où il faut, euh, voilà, il faut être là au bon moment. Et c'est vrai que mon instinct me disait que les audiences allaient continuer à y aller, que c'est là où il allait euh, se faire des choses, qu'il y avait tout à créer. Et je retrouvais ces émois, euh, comme je te le disais, de, de, oui. de la d'internet donc voilà c'est un territoire qui a ses propres codes son propre rythme y compris de développement c'est un vrai risque pour moi j'avais un peu un oui un parcours tout tracé au sein d'un très beau groupe mmh. euh, mais déjà à l'époque j'étais sensible au sujet de l'entrepreneuriat féminin moi, c'était quelque chose qui me donnait envie. Euh, je connaissais les difficultés que les femmes avaient, euh, notamment bah, pour faire preuve d'audace. C'est plus difficile, on a moins confiance en nous. Et là, de rejoindre deux femmes qui se donnaient le courage d'y aller, euh, bah, je me suis dit que c'est le moment de prendre ce risque-là et d'y aller, que c'était une aventure euh, qui serait une aventure humaine et, et professionnelle euh, comme on pouvait peut avoir. C'était effectivement euh, risqué. Honnêtement, quatre ans après, parce que ça fait quatre <rire> ans maintenant que je Ouais. malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur dans les médias, vivant le Covid, la guerre en Ukraine, <rire> l'inflation, les difficultés <rire> de saturation du marché, le manque de moyens, ouais, euh, il voilà, n'y a pas un seul jour où j'ai regretté ma décision.
0: Génial. Bah, finalement, on en reparlera bien sûr, mais tu as eu du nez par rapport au marché du podcast. Et puis, en effet, l'aventure prend des airs. Des, des tournures plutôt positives et, et enfin, on voit le succès de Louis Média aujourd'hui donc, donc génial mais juste avant de, de parler de ce que c'est aujourd'hui, euh, peut-être par rapport au moment où tu as rejoint Louis Média euh, tu t'as tu, tu mentionné euh, au début de la conversation que euh, c'est rare d'entreprendre dans les médias et en effet les médias sont souvent plutôt sur des postures un peu défensives de leur modèle économique ou défensives de leur, euh, de leur lectorat ou de leur audience euh, c'était quoi la vision du coup pour Louis Média euh, à ses débuts qu'avait Charlotte et Melissa et à quoi en fait ressemblait le marché de l'audio quand il quand il a débarqué.
1: Alors, à ses débuts, Louis Média, c'était euh, véritablement... Enfin, la raison d'être de Louis Média, et c'est toujours euh, la nôtre aujourd'hui, c'était de créer, d'utiliser ce, ce nouveau médium euh, qu'est le podcast pour mmh. faire émerger des histoires, pour faire émerger des voix avec un traitement différent, en fait, en remettant les voix euh, au cœur du récit. Et donc, pour faire ressentir le monde. Faire ressentir le monde, c'est quoi C'est donc faire entendre ces, ces histoires qui sont rarement euh, portées à la première personne euh, par euh, les médias euh, traditionnels, euh, mais grâce à la force de l'audio. La force de l'audio, c'est quoi C'est euh, faire entendre en fait, euh, le grain de la voix et donc l'émotion euh, de ces récits. Euh, je te le disais avant de démarrer euh, cette interview, moi ça m'angoisse <rire> <m> beaucoup <rire> euh, une interview audio parce que je connais la puissance euh, de l'audio, un mot ouais. en audio est dix fois plus fort qu'un mot à l'écrit. Et, et c'est ça la puissance de l'audio, et donc c'était ça la volonté de, de Charlotte et de Mélissa, c'est de faire ressentir le monde grâce à cette force-là, en remettant les récits au cœur de ce qu'on raconte, et donc c'est de raconter la société, de faire ressentir le monde qui nous entoure grâce à ces récits. C'est toujours aujourd'hui la raison d'être de Louis, c'est notre activité média, et pourquoi euh, c'est difficile d'entreprendre C'est toujours des sujets de modèle économique. Euh, mmh. À l'époque où elles ont créé euh, Louis Média, euh, euh, voilà, elles connaissaient la difficulté économique de dépendre d'un modèle publicitaire euh, pour financer les choses. Le podcast, ça coûte cher. Euh, et donc, euh, dès le départ, Louis Média s'est reposé sur deux pieds, la partie média et la partie créative, c'est-à-dire un mmh. studio pour euh, produire des contenus euh, pour des marques, pour des médias, pour des institutions, pour des plateformes. Et en fait, euh, ces activités de producteurs délégués euh, et aujourd'hui euh, vraiment de conseil et d'accompagnement euh, des marques, ça permet de financer euh, aussi, en complémentarité avec la publicité, les projets, euh, projets qu'on fait. Donc c'était dès le début ces deux piliers-là, ça l'est encore aujourd'hui plus que jamais euh, et je pense que c'est euh, vraiment une de nos forces euh, entre autres aujourd'hui. L'autre particularité de, de Louis Média, c'est que c'est un studio euh, de journalistes, mm -hmm. euh, c'est d'avoir choix de journalisme, de l'exigence éditoriale. C'est toujours un choix difficile parce que c'est exigeant, c'est coûteux, c'est long à installer, mais c'est de se baser sur cet instinct, de fonctionner un instinct journalistique justement pour se dire, on a un sujet complexe, on a un sujet difficile, il n'a justement pas été abordé parce qu'il doit être abordé avec nuance, euh, mais c'est un sujet universel. Ça raconte quelque chose qu'on vit et il n'y a pas forcément de modèle économique, mais il faut y aller. Donc, c'est cette prise de risque aussi éditoriale euh, et on est aujourd'hui euh, un des rares euh, studios euh, vraiment de journalistes. On a des contenus euh, journalistiques, euh, on ne fait pas de, de talk, voilà, c'est euh, des interviews euh, très sourcées, très travaillées et des formats mmh. narratifs et documentaires.
0: D'accord, génial. Non mais Je suis d'accord et c'est vrai que je te l'avais déjà dit pendant nos conversations, moi j'aime beaucoup justement, enfin je suis très très fan même de la, de la, du niveau d'exigence de, et de la qualité des épisodes des, différents, des différentes séries audio que vous avez pu produire et ça se sent que finalement il y a un travail d'investigation journalistique, une revue, enfin plutôt un storytelling qui est, qui est amené de manière assez subtile. C'est vrai que typiquement dans le B2C, en tout cas qui est de ce que je comprends un peu votre secteur d'activité, principale, mais tu me diras si j'ai dit des bêtises, euh, c'est quand même un élément différenciant qui est, qui est non négligeable et qui est plutôt, plutôt en votre faveur, versus dans le B2B où on va plutôt se pencher vers des formats un peu plus interview, type The Storyline, parce qu'on va plutôt chercher de la connaissance, de la compétence, des insights, versus raconter des histoires. Enfin, on raconte quand même une histoire là, en discutant, mais en effet de manière un peu moins plurisensorielle, j'ai envie de dire. <rire> tout à fait
1: et tu me posais la question de qu'est-ce que c'était que le marché euh, à
0: la création voilà, c'est pas
1: du tout celui qu'il est aujourd'hui <rire> euh, c'est très différent et c'est bah, un sujet je pense que Louis Média euh, euh, est arrivé au bon moment mm -hmm. euh, c'était pas simple hein. au, aujourd'hui c'est plus facile euh, de se lancer parce que le marché il, est, il existe mm -hmm. euh, les outils sont là. Les outils sont nombreux, mais tu vois, euh, aujourd'hui, tu es équipé, tu as les bons moyens d'enregistrer euh, à, di à distance. Ils sont là, ils sont diversifiés. La découverte du format par les régies, les annonceurs, elle a été faite. Les acteurs clés, tu vois, les institutions euh, comprennent ce que c'est que le podcast. On a un usage aussi qui s'est créé, y compris contractuellement. Euh, on a des normes de production qui sont établies. Donc, tout ça, aujourd'hui, euh, c'est plus facile. Euh, nous, c'est des choses qu'on a dû déchiffrer euh, les premières années euh, de Louis Média. Mais c'est plus difficile aussi d'émerger aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence pour cette taille de marché. Les budgets sont beaucoup plus dispatchés en termes mmh. d'annonceurs. Il faut faire du volume beaucoup euh, pour pouvoir rentabiliser des projets. On est dans une ère qui est vraiment différente. Il y a euh, la voilà, plus professionnelle. La chance qu'on a eue, c'est que bah, Louis Médias va a fêté ses cinq ans. On est dans notre sixième année. Donc, on a eu des années pour apprendre pour grandir en tant qu'entreprise, pour affiner notre offre, pour laisser du temps au programme euh, de s'installer, de développer mmh. notre savoir-faire, de le nourrir, de structurer et de grandir en même temps avec le bon rythme du marché. Donc, ouais. euh, donc voilà. Aujourd'hui, oui, c'est 10 émissions, euh, c'est euh, euh, plus d'un million d'écoutes dépassées chaque mois. Euh, mmh. On est euh, à peu près le troisième studio euh, le plus écouté en France. Je pense le premier sur notre positionnement euh, et sur notre offre narrative euh, oui. euh, haut de gamme. Et c'est aussi, je parler du deuxième pilier, une centaine de podcasts qu'on a déjà produits à date euh, pour des tiers, mmh. presque euh, un millier d'épisodes produits. Euh, pour des partenaires très différents, ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. De la Fondation Cartier à Bandai euh, récemment, Kenzo Parfum, le Comité National Olympique, la Fondation L'Oréal. C'est euh, voilà, c'est des beaux succès aussi d'audience. C'est ouais. aussi des reconductions et ça c'est vraiment important pour nous. Typiquement mm -hmm. euh, les premières années, des marques pouvaient lancer des projets sans savoir vraiment quels étaient leurs objectifs. Euh, tout ça aujourd'hui euh, c'est différent. Euh, produire un projet euh, tout seul pour une marque ça ne tient plus la route nous, on a des services support qui accompagnent le marketing, la distribution c'est clé en fait aujourd'hui ça ne l'était pas il y a 5 ans
0: D'accord, génial, en tout cas impressionnant ces statistiques Donc, vous, avez, vous avez 10 émissions moi j'écoute particulièrement j'aime beaucoup émotion et Manger est-ce qu'il y en a d'autres que tu peux nous citer pour que les, écoute, les auditeurs et auditrices se fassent une idée un peu des, des programmes que vous créez
1: Bien sûr, alors émotion, c'est euh, l'un des plus connus, il fait partie du top 10 euh, des podcasts les plus écoutés en France, c'est aussi mmh. euh, l'un de nos plus anciens, mais il y a Passage aussi qui est un de nos gros podcasts, euh, qui est un podcast d'histoire euh, vraie, narré à la première personne, euh, parfois avec plusieurs voix, donc ça montre la nuance qu'on peut avoir euh, euh, sur plusieurs euh, récits. Et donc Passage, euh, c'est un podcast où chaque euh, épisode ou série euh, ra raconte, portée par des journalistes ou des auteurs, euh, des histoires euh, très singulières. Mmh. Euh, et c'est un podcast euh, qui nous tient très à cœur et qui d'ailleurs euh, vient de recevoir euh, le prix du meilleur podcast euh, cette année pour la série euh, Serial Mytho portée par euh, Mathieu Palin. Félicitations. <rire> Merci. <rire> Donc voilà, pod Passage, c'est vraiment un podcast, je ouais. trouve, idéal pour démarrer aussi euh, quand on ne sait pas trop ce qu'on a envie d'écouter. Euh, mmh. Parce que vraiment le podcast, le, le but, c'est de trouver, comme euh, sur Netflix, la série qui va nous parler, nous, individuellement voilà nous porter euh, si vous savez pas par quoi démarrer euh, pour écouter un podcast euh, passage c'est euh, c'est vraiment un, un podcast de découverte euh, qui nous fait voyager euh, et qui euh, et qui me plaît beaucoup euh, et puis je peux aussi citer euh, nos deux récents euh pépites qui est un podcast culturel qu'on a lancé euh, juste avant l'été qui est porté par un duo euh, de choc Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème euh, qui donne la parole euh, à toutes les pépites euh, culturelles euh, d'aujourd'hui mmh qui est fortement plébiscité par notre audience parce qu'on a une audience qui est très consommatrice de produits culturels, qui consomme beaucoup de séries, de musique, de films, d'expos. Euh, donc, il se développe très bien. Et puis, faites des gosses parce que ça fait le lien avec aussi mon histoire. Euh, Faites des gosses, c'est un peu le podcast que j'aurais aimé écouter quand j'ai eu mon premier enfant, euh, qui euh, voilà, est très différent de ce qui existe par ailleurs sur le marché du podcast, euh, qui est porté par Marine Revol, euh, qui euh, fait le tri euh, un peu dans les injonctions et qui nous aide à gagner confiance en nous. Voilà. Trop bien, voilà un
0: génial. Bah. Parfait, merci pour ces options euh, diverses et quoi qu'il en soit et quelle que soit les, la série que vous choisissez d'écouter, euh, je pense que ce sont des belles leçons de storytelling. Euh, il y a toujours des choses à prendre et, euh, et, et des beaux exemples. Ça donne envie. Je vais, euh, je vais retourner sur Spotify après euh, notre enregistrement pour <rire> aller sauvegarder tout ça. Et c'est de très beaux accomplissements, des reconnaissances euh, euh, publiques, euh, des, des chiffres qui, qui laissent assez rêveurs. Euh, tout ça en, en, en quelques années à peine. Comment tu expliques euh, ce développement euh, qui est qui est quand même très euh, très impressionnant et que, que, quelles sont selon toi un peu les clés du succès de, de Louis Media dans cet univers qui reste alors je comprends qu'ils sont un peu plus cadrés aujourd'hui mais qui reste quand même un peu le Far West. Bah écoute c'est c'est
1: c'est ça c'est c'est le bon mot les ingrédients parce que c'est un peu une recette de cuisine et euh, il faut des bons ingrédients mais euh, mais c'est aussi la prise de risque et la singularité la singularité de ta recette qui va te permettre euh, d'émerger donc en fait euh, je te disais tout à l'heure je pense qu'il y a un sujet de, de timing et de cohérence de l'offre euh, par rapport au moment euh, de l'évolution du marché le choix du journalisme et ce fonctionnement à l'instinct, c'est de la prise de risque. Euh, c'est pas simple tous les jours, surtout dans un modèle économique où on a tendance à aller là où il y a des budgets publicitaires. Bah, on, on se force chaque jour à ne à faire aussi différemment. Euh, ouais. Du moins, on essaye. Je pense que c'est la force aussi de, de bah, des deux fondatrices, du de notre complémentarité. Elles sont euh, excellentes euh, dans ce qu'elles font euh, éditorialement sur la production et, euh, et on est très complémentaires pour euh, cette entreprise et, euh, et je pense que c'est ce qui nous permet de nous interroger et d'évoluer aussi euh, chaque jour. Et puis euh, la singularité de, de cette ligne-là, euh, les médias qui fonctionnent aujourd'hui, ils sont très identifiés. C'est vrai que le marché continue de se développer très fortement, on a plein d'influenceurs, on a les médias traditionnels qui arrivent. Mais c'est vrai que travailler euh, cette proposition de valeur qu'on fait à nos auditeurs, et ça passe par cette originalité, ça passe par euh, ce, 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 voilà, ce, ce, cette exigence éditoriale, mmh. comme tu disais, euh, c'est voilà, ce qui fait notre identité et c'est ce qu'on doit continuer à développer, à développer chaque jour.
0: Complètement, et je vais rebondir sur, sur ce que tu dis, parce que c'est un message que je porte beaucoup dans The Storyline, la capacité d'incarner, d'humaniser, de singulariser un, un message et une proposition de valeur c'est hyper important d'autant plus aujourd'hui sur des marchés qui sont saturés et j'ai remarqué que tu prenais le temps de mentionner chacun et chacune des journalistes qui portaient les podcasts et les émissions que vous, que vous publiez et ça pour le coup je pense que c'est révélateur de, 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 ce que tu, de ce que tu dis et ça le souligne encore plus plus euh, le podcast, euh, l'émission est, est incarnée, euh, assumée et portée, j'aime beaucoup ce mot, portée, par des journalistes de caractère qui ont une personnalité, une singularité, plus, euh, du coup, il va y avoir une adhésion du côté de, de l'audience. Exactement.
1: Et ça, euh, c'est ce qui, moi, m'a fait venir euh, euh, chez Louis Média, c'est euh, cette intelligence que j'ai euh, mmh. euh, vue chez, chez Charlotte et, et Mélissa. Euh, je, je pense qu'elle elle, elle proposait déjà à l'époque quelque chose de différent, un regard très différent, une vraie innovation journalistique. Et, euh, et voilà, c'est ce qu'on essaye
0: mmh. dans,
1: des, dans un secteur des médias très difficile économiquement de maintenir en clair. fait.
0: Oui. Mais c'est louable dans un, dans un univers où, euh, même du côté du marketing, on a tendance à un peu voir des injonctions de faire du quick and dirty, euh, mieux vaut faire à, à moitié que pas du tout. Enfin, Des choses qui finalement vont à l'encontre de, de ces valeurs de qualité euh, plus que quantité. C'est plaisant <rire> d'avoir un discours qui va, euh, qui va à l'encontre de ça. Et je me demandais, quand vous lancez une nouvelle émission, un nouveau podcast, quelle est votre stratégie de promotion
1: De promotion Alors la stratégie de promotion de base chez nous, qui n'est pas... <rire> Je vois que tu rigoles. Effectivement. <rire> c'est qu'en fait, si on a une bonne histoire, ça va marcher. <rire> Donc, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, la majorité de notre audience, elle nous vient du bouche à oreille. Okay. Euh, et Louis s'est construit comme ça, sur la qualité de ses histoires. Alors, pas, euh, là où ce n'est pas une stratégie, c'est que ça peut ne pas suffire. Il faut savoir à quoi les histoires, il faut savoir la rendre accessible en fait, cette histoire parce que vous aurez la meilleure histoire, mais vous n'émergez pas euh, sur les plateformes, vous n'avez pas les premiers auditeurs pour viraliser ça, euh, vous ne commencez pas à en parler. Bon, bah, au début, vous, vous voilà, vous partez de rien. Donc, mm -hmm. les canaux à prioriser, c'est déjà l'exposition sur les plateformes, euh, c'est là où sont les auditeurs de podcast. Donc, faut être référencé, euh, faut être bien référencé, faut savoir bien se présenter. Donc, ça passe par la vignette, les descriptifs, etc. faut savoir essayer de pousser, en fait, euh, le contenu euh, en le soumettant euh, via les outils euh, des plateformes euh, et puis, en le mettant en avant sur les réseaux sociaux que vous avez, sur les newsletters. Donc, ensuite, c'est des mmh. outils développer pour maintenir euh, ce canal, parce que la particularité du podcast quand même par rapport à tous les autres médias, c'est qu'il est totalement intermédié par les plateformes. Ça veut dire que nous, on n'a aucun moyen de rentrer en contact ou de savoir concrètement qui sont les auditeurs qui nous écoutent. C'est le plus gros frein d'ailleurs, c'est pour ça que plein de médias traditionnels ne sont pas venus dessus. Mmh. Euh, mais c'est aussi une chance d'être exposé sur les plateformes parce qu'ils font une curation éditoriale et donc ils peuvent exposer euh, des choses et quand vous remontez dans les algos quand en fait les algorithmes voient que votre contenu non seulement les gens l'aiment l'écoute en entier reviennent le partage bah vous allez remonter en fait Ouais. Euh, donc voilà c'est un frein c'est un obstacle les plateformes mais c'est aussi une chance et ensuite il faut savoir embrayer relayer relancer les réseaux sociaux les newsletters et puis nous euh, on essaye beaucoup en fonction des sujets d'avoir une approche de communication plutôt traditionnel, hein, de relations presse pour faire connaître euh, le projet et de partenariat. Le partenariat, euh, les premières années, ça n'existait pas, c'est-à-dire on n'avait pas la possibilité de faire des échanges avec d'autres podcasts, il n'y en avait pas forcément beaucoup. Mais aujourd'hui, pour faire émerger un podcast, on peut aussi euh, bah voilà s'inviter dans des émissions un peu différentes ou euh, créer des contenus ensemble. voilà Toute cette logique partenariale, moi, en plus, c'est là où j'ai démarré euh, ma carrière. Je la trouve Super. essentielle, ouais. euh, hyper importante euh, pour euh, se faire connaître et pour euh, développer euh, cette communauté. Et tu mmh. vois, on a même fait euh, à certains moments, et, et moi, je, je, je pousse beaucoup cette collaboration entre les studios de podcast, et ben on fait de l'échange parfois quand on a de l'inventaire publicitaire disponible pour faire la promotion d'un podcast de Louis Média chez Binge Audio et vice-versa, par exemple. Mmh. et c'est très important et les médias traditionnels l'ont toujours fait en fait il n'y a rien de choquant, ils font de l'échange publicitaire, ils font des échanges de visibilité et donc c'est des choses qu'il faut aussi euh, développer.
0: Bien sûr et puis finalement ça, ça peut être comparé à des stratégies de, de backlink euh, euh, d'échange de liens euh, dans, dans les stratégies de référencement entre des entités qui sont similaires ou qui ont des offres, des produits similaires c'est pas parce qu'on est concurrent qu'il faut absolument euh, être en vase clos au final
1: Exactement, c'est intéressant. En ouais. fait, euh, moi, je trouve que la concurrence, elle est bonne, elle est saine, elle aide à développer un marché. Mmh. C'est très important, et puis on pourra revenir dessus, mais de structurer le marché ensemble euh, et ouais. de le tirer vers le haut, en fait, et de, et de continuer euh, à voilà, avoir une vision commune en termes de développement. Euh, c'est
0: très sain, la concurrence. Trop bien. Bah justement, j'allais y venir sur ce marché, donc j'ai utilisé le mot far west. Et euh, du coup, euh, évoluant dans l'univers du podcast, je, je pèse mes mots. Comment tu euh, aujourd'hui tu parlais d'un inconvénient particulier qui est la dépendance vis-à-vis euh, -vis des plateformes, qui sont finalement des intermédiaires obligatoires quand tu crées un format audio. Comment tu vois aujourd'hui quelle est ta vision Alors je sais que c'est une question très vaste, mais le marché du podcast, on va dire euh, enjeu, opportunité et euh, perspective. On peut partir sur une dissertation. En tout cas, que, que, quelle est ta vision, toi, de ce marché euh, en termes de, de points positifs, négatifs, et puis surtout de comment est-ce que tu voudrais le voir évoluer d'un point de vue législatif, euh, de, de structuration, etc. Ça va être une très longue réponse, je sais. <rire>
1: Alors, je vais essayer de rien oublier. Euh, déjà, l'évolution euh, du podcast, euh, mmh. c'est une évolution euh, qui est structurelle en fait. Euh, C'est-à-dire que de la même manière que la télé, elle est en train de l'usage de la télé est en train de muter vers une consommation linéarisée vers mmh. de la consommation délinéarisée. Euh, L'audio euh, continue euh, son cheminement vers un usage délinéarisé, euh, c'est-à-dire qu'il suffit de regarder euh, les chiffres de consommation, on allume de moins en moins son poste et on ouvre de plus en plus euh, des apps euh, de podcast. Et ça, euh, les radios l'ont toutes compris euh, aujourd'hui. Donc, l'audio va continuer à se délinéariser, d'être à la demande en fait, et donc le format podcast, l'émission, elle sera dans la poche. La clé de ce développement, c'est sur l'accessibilité et la découvrabilité. L'offre, elle va se développer, euh, notamment par les médias euh, traditionnels qui ont énormément euh, à gagner et qui amènent ces publics de la presse, euh, de l'audiovisuel vers le format podcast et la radio qui les emmène euh, vers le podcast. Okay. J'espère toujours, avec une diversité de l'offre, moi je suis convaincue que c'est par les contenus et la diversité des contenus aussi qu'on va amener des nouveaux publics euh, au podcast, donc euh, l'arrivée des influenceurs, euh, oui, il en faut en fait, il faut de tout dans un, dans un marché, euh, ça bien. amène des nouveaux publics euh, euh, à découvrir euh, ce format et, euh, et donc ça va, continuer, euh, ça va continuer de se faire, mais la diversité euh, de l'offre, elle est clé. Et, et là-dessus, c'est effectivement un sujet euh, avec les institutions publiques, puisque euh, on en avait euh, parlé. Le marché du podcast, c'est aujourd'hui la seule industrie culturelle en France à ne bénéficier d'aucune aide euh, mmh. permettant de soutenir les éditeurs. On n'a ni crédit d'impôt, ni aide à la création, ni fonds. Donc aujourd'hui, les œuvres de création qu'on produit, qu'on diffuse, sont financées 100% par nos fonds propres mmh. euh, par la publicité qu'on qu qu a. Donc forcément, ça limite le potentiel de création. Ça limite le modèle parce que ça tend à se développer sur des sujets qui seront, où il y aura un marché publicitaire. Mais si tu veux développer des documentaires ambitieux, si tu veux euh, produire euh, des choses euh, sur des sujets où il n'y aura pas de ressources publicitaires, euh, les, la violence, l'inceste, le patriarcat, etc., c'est des projets qu'on va devoir financer à 100% sur lesquels on n'aura même pas un petit... Euh, une petite aide euh, qui ensuite permettront euh, de nouer des partenariats stratégiques et de trouver les bons publics mmh. et ça sans ces aides là ça ça risque sincèrement de conduire à une, un appauvrissement de l'œuvre de la pro mmh. de la proposition parce qu'on va se retrouver de plus en plus avec du talk de plus en plus avec des contenus euh, voilà issus de, de personnalités euh, non professionnelles parce qu'il y aura pas moyen de payer des très bons journalistes et donc euh, on va aussi euh, se tirer vers le bas avec euh, voilà en investissant moins, par exemple, sur la création musicale, euh, etc. Donc, moi, mon vrai warning, euh, c'est sur euh, la structuration de ce marché. Structuration, c'est, euh, ça recouvre plein de choses. Hein. Euh, mais notamment sur ce sujet d'aide pour permettre à la création française de continuer à se développer de continuer à faire entendre des voix différentes de continuer à innover euh, sur ce format-là ça continuera à fonctionner hein, le podcast mais par contre il y aura peut-être plus cette singularité il y aura peut-être plus cette diversité euh, qu'on a eu euh, jusqu'à présent
0: c'est assez passionnant et c'est vrai que c'est important de se rendre compte qu'il y a des biais. Enfin, c est, c est, ce que tu dis euh, résonne beaucoup parce que j'en parlais avec un ami euh, hier et je fais juste un petit parallèle, mais c'est finalement une situation qu'on retrouve dans pas mal de, de secteurs d'activité, par exemple la recherche. La recherche mmh. qui est finalement assez dépendante de la capacité à trouver des sources de financement qui sont généralement privées, qui répondent du coup à des objectifs de productivité ou de rentabilité et qui du coup ne vont pas aller financer euh, des études qui ne ramèneraient pas un potentiel, euh, un potentiel Revenu euh, espéré, et du coup, c'est vrai que le podcast c'est un peu similaire et c'est euh, important de, se, de garder ça en tête et peut-être de mettre en place des actions. Alors aujourd'hui, euh, tu, tu tires la sonnette d'alarme. Tu qu'est-ce que tu, qu que tu Alors, fais euh, si tu euh, fais quelque non. chose hein, parce que c'est complexe. Je fais, je, fais,
1: je pense que euh, il faut essayer à la hauteur de ses de moyens. Quand je suis arrivée euh, chez Louis Media, c'est euh, mmh. arrivé en, en simultané avec la création du PIA, le syndicat des producteurs indépendants de l'audio, qui a mmh. été cofondé par un peu tous les studios, euh, nouveaux studios de podcast, euh, qui maintenant sont un peu historiques, si je peux dire, euh, Binge Audio, Nouvelles d'Écoute, euh, bababam, euh, etc., etc., et euh, l'idée de, de ce syndicat, c'était justement de se réunir pour adresser ensemble des sujets euh, importants, euh, pour échanger sur l'usage contractuel, mmh. sur les pratiques, pour en fait avoir véritablement euh, d'être plus fort ensemble pour aller voir les institutions nécessaires à la structuration du marché. Un des premiers projets, par exemple, que j'ai porté quand je suis arrivée, ça a été euh, de euh, de mettre en place une mesure d'audience certifiée reconnue par les différents acteurs clés du marché. À l'époque, il n'y en avait pas. Et c'est quoi une mesure d'audience certifiée C'est une entité tierce qui va prouver au marché que quand on parle de 1000 écoutes ou de 100 000 écoutes, on les calcule de la même manière, avec les mêmes normes, que les normes soient internationales, etc. Et ça, c'est un gage de confiance qu'on apporte aux annonceurs, aux agences et qui nous permettent aussi de, de voir et d'étudier euh, le marché. Donc, euh, à ce moment-là, euh, on a rejoint euh, la CPM qui avait lancé sa mesure, sa première mesure podcast qui aujourd'hui... Vraiment une référence euh, dans le dans le secteur et ça commercialement pour le développement économique des studios ça a été structurant. Mais on a aussi des sujets évidemment euh, par rapport euh, aux plateformes par rapport euh, bah, aujourd'hui typiquement par rapport euh, à l'IA. Mais on a ce sujet euh, au niveau euh, des aides où on essaye d'être en discussion euh, avec euh, les pouvoirs publics. Louis Media a également rejoint euh, assez rapidement le geste qui est le groupement des éditeurs euh, digitaux des éditeurs mmh. euh, en ligne. Là, pour le coup, ça représente une, vraiment une grande diversité de médias, euh, de presse, euh, de médias euh, natifs, euh, digitaux. Et aujourd'hui, euh, on est plusieurs acteurs euh, du podcast. Et, et aujourd'hui, d'ailleurs, j'en je, suis vice-présidente euh, du conseil d'administration. Et on a, parce qu'on a des sujets qu'on partage aussi euh, avec Radio France, RTL, Énergie. Euh, voilà, qui sont des sujets euh, euh, de distribution, qui peuvent être des sujets, comme je le disais, d'intelligence artificielle, euh, etc. Donc c'est vraiment important d'avancer conjointement sur ces problématiques euh, mmh. et des en fait, ensemble pour pouvoir euh, bah, soit solliciter, euh, solliciter de l'aide auprès des institutions, d'aller nouer des accords stratégiques, etc. Donc, l'élément clé cette année, c'est effectivement de continuer euh, ces conversations euh, avec euh, les institutions publiques sur le développement du podcast. C'est essentiel. Euh, la DGMI, qui est l'Arcom, ont ouvert un observatoire du podcast il y a quelques mois pour justement étudier la taille du marché euh, et pour bien. pouvoir euh, mmh. éventuellement euh, l'accompagner alors c'est formidable il faut qu'on arrive à, à accélérer je mmh. pense un peu tout mmh. ça parce on est dans une période de consolidation quand même euh, du marché euh, et que ce serait dommage de perdre euh, voilà d'en de, de, perdre certains euh, au passage c'est une phase qui est assez essentielle puisqu'il n'y a pas euh, ces aides-là et qu'on donc, voilà, on, nous, par exemple, on est à l'équilibre, mais on, on a besoin d'investir. Donc, en fait, pour aller chercher des fonds propres, il faut ouvrir notre capital, il faut s'associer à d'autres. Donc, on l'a fait il y a quelques mois euh, et on en est très, euh, très heureuse. Mais c'est important, voilà, d'aller solliciter euh, ces aides-là si on veut continuer, euh, on, continuer à le défendre. Mais l'usage de l'audio, l'usage du podcast, il est évident, on est de plus mm -hmm. en plus à les chiffres le montrent, euh, c'est euh, des croissances assez importantes. Euh, donc, euh, donc, je ne m'inquiète pas. Mais à quoi ouais. va ressembler le paysage Ça, c'est important. Voilà.
0: C'est un point assez passionnant. Et avant de te laisser retourner, Vakia, à tes moultes occupations, j'avais une question un peu plus terre à terre. Euh, c'est vrai qu'on voit que les chiffres augmentent d'année en année. Selon toi, en fait, euh, qu'est-ce qui explique le succès euh, assez dingue du format audio Qu'est-ce qu'il a que les autres formats, euh, tu vois, du point de vue d'un marketeux, n'ont pas forcément pour transmettre des idées, raconter des histoires Est-ce qu'il un... Qu'est-ce qui fait qu'on qu est tous autant... Au enfin, euh, toutes et tous, euh, peut-être euh, peut que j'exagère, mais en tout cas, qu'on est beaucoup à être accro et à être plus sensible à l'audio bah, Je pense que le terme que tu
1: utilises, sensibilité, il est très important parce mmh. que... Euh, mmh. Tu vois, on, on est un peu inondé d'images aujourd'hui, et que ce soit pour donner, un, pour se confier, pour raconter quelque chose de difficile ou non, mais pour en fait vraiment entendre les gens. Vraiment, le, le, la clé de notre société, c'est de s'écouter. Et, euh, et parfois, la vidéo nous empêche un peu d'écouter correctement. Mmh. Euh, donc, je pense que ce qui fait la force du podcast, ce qui fait son engagement aujourd'hui, c'est que c'est un média où il n'y a pas de fioritures, en fait. Il n'y a pas de choses qui sont rajoutées inutilement. Donc, on a une transmission d'émotion qui est réelle, en fait. Le grain de la voix, la passion de quelqu'un, l'audio, ça ment pas. Un mot en audio, donc on le disait, c'est franchement dix ah, fois plus fort qu'un qu mot à l'écrit. Non, mais c'est marrant, j'ai un exemple hyper récent. Euh, on produit un podcast euh, pour elle, par exemple, mm -hmm. euh, qui est euh, super, qui s'appelle Il était une première fois et qui donne la parole euh, majoritairement à des femmes qui racontent leur première fois, enfin, leur première fois sexuelle et donc mm. à travers cette première fois avec quelqu'un, finalement, elles se racontent, elles racontent une partie de leur vie, etc. Eh et ben, un mot osé à l'audio en fait, il est beaucoup plus fort et il nous, il nous impressionne beaucoup plus parce qu'il est dit, il est osé être dit. En fait, le, ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, c'est une libération de la parole, euh, c'est euh, la difficulté parfois d'emprunter de, les bons mots et de les dire au bon moment. Et donc, euh, je trouve qu'il y a une puissance euh, et c'est ce qu'on voit dans les chiffres c'est le média aujourd'hui qui engage le plus. C'est là où il y a le, les plus gros taux de complétion. En plus, c'est un endroit où on peut prendre le temps, où en fait, on n'est pas une, dans une logique d'efficacité immédiate. On mmh. peut créer un univers. Euh, ça donne à une marque une humanité. Ça leur donne de la profondeur. Euh, c'est vraiment un, un, voilà, un média où on peut prendre le temps, apporter de la nuance. Et c'est aussi des contenus qui peuvent être très intemporels. Voilà, comme l'audiovisuel peut l'être sur des docu, euh, on peut s'en servir au cœur de sa stratégie marketing et ensuite euh, relayer tout ça sur une diversité, le relayer en social, le relayer euh, dans du texte, etc. Mais c'est vraiment euh, un endroit où le contrat de confiance entre l'émetteur et le récepteur est très fort parce que mmh. on sait qui parle, en fait. Il ouais. euh, y a une, euh, on, on chuchote euh, à la personne, c'est très honnête, c'est très transparent euh, et c'est un peu le clé la, une des clés de, de notre société euh, de savoir d'où on parle. C'est beau. C'est très
0: beau, c'est une belle conclusion. <rire> merci Katia. Et ben merci à toi, Noémie. C'était passionnant euh, ça, donne, euh, ça donne plein d'idées et c'est hyper inspirant. Alors euh, bah, merci pour ces témoignages et puis bah, à très vite.
1: Merci à toi.
0: Très bonne continuation. <rire> Salut. Alors, qu'avez-vous pensé de l'épisode Étant une grande fan de We Media, j'étais déjà personnellement convaincue de la qualité des émissions créées par le studio. Mais j'ai vraiment trouvé très parlant le témoignage de Katia qui concerne les raisons du succès de ses podcasts. Wimedia oui, illustre parfaitement l'idée qu'on peut construire une marque puissante portée par le bouche à oreille si tant est qu'on met le paquet sur sa singularité mais aussi sur les niveaux de qualité et d'exigence des contenus qu'on va créer Il y a aussi bien sûr une question d'être présent au bon endroit, au bon moment sur un marché donné mais Louis Media est une très belle réussite et un exemple finalement en ce qui concerne le principe de privilégier la qualité plutôt que la quantité Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très bientôt dans The Storyline